0: Aký bol zo slovenského pohľadu rok 2022? Sme spokojní s medailovou bilanciou v Pekingu? Ako sú pripravení slovenskí športovci na rok 2023? A čo plánuje v ďalšom roku slovenský olimpijský a športový výbor? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste generálneho sekretára slovenského olimpijského a športového výboru Jozefa Libu. Dobrý deň. Dobrý tak, deň, Jozef, hovorte, ako sa máte?
1: Mám sa výborne a veľmi sa teším, že tento rok už finišuje. predpokam nie ale už sa každý teší, že si aj trošku oddychne. Bol to taký zvláštny, zvláštny rok, náročný, ale ja sa teším, že už, je, že už sa blíži ku koncu a že už viac menej bilancujeme to, čo sa udialo.
0: My keď sme bilancovali s pánom Antonom Siekelom ten rok 2021, tak on mi takto pred rokom povedal, že má dve želania nech sú športovci zdraví, to povedal ad 1, a nech sa konečne skončí pandemická doba tých rôznych obmedzení, keď sme nemohli vo veľkom športovať. Dá sa povedať, že toto sa naplnilo?
1: No, myslím si, že to bolo úplný taký najväčší motív od začiatku roka. Lebo tým, že to, to podujatie roka, to znamená zimná olympiáda v Pekingu, bola hneď vo februári, tak bolo veľmi dôležité, aby všetci, ktorí sa chystajú na, na Peking, boli zdraví a aby ich nezasiahla tá pandémia, to znamená ten COVID, aby ich obchádzal. To znamená, že naozaj ten, ten úvod roka... Dá sa povedať, sme sa len modlili, aby naši športovci, naši členovia realizačného tímu, doprovodný personál, kolegovia z roboty, ktorí cestovali do Pekingu, boli zdraví. A aby sa im vyhýbali nejaké problémy s covidom, lebo všetci dobre vieme, že ten peking to bolo samé obmedzenia, to bolo neustále testovanie a ako náhle bol niekto pozitívny, alebo bol náznak pozitivity, tak sa dostával do izolácie a do situácie, kde neradi by sme boli v tom čase, aby končili naši ľudia.
0: Môžeme pokojne prejsť na ten Peking. To je udalosť číslo jedna, ktorá bola tento rok. Musíme povedať, že hry zimnej olympiády nás mimoriadne potešili. Mali sme predtým veľa stresu, aj to, čo ste spomínali. A nakoniec to vypalilo úplne parádne. Zlato päti v Lhovej, a fantastický bronz slovenských hokejistov.
1: Tak bol to krásny, dá sa povedať, úvod roka. Išli sme do Pekingu, išla naša výprava do Pekingu s tým, že... Určite sa očakovali nejaké dobré výsledky, ale vieť, na Olympiade je ťažko predikovať, či bude medaila a keď bude, akej farby. Ale samozrejme, mali sme tie traumfy. Ten prvým veľkým vážnym tromfom na zisk medaily bola Peťa Vlhová. A samozrejme, ten hokej, či chceme alebo nechceme, vždy, keď naši športovci, naši hokejisti odchádzajú, tak vždy očakávame medailu, či sú to majstrstva sveta alebo olympiáda. nikdy neviem, ako to dopadne. V poslednom čase nám až tak nedarilo, ale teraz ten turnaj hokej bol nádherný pre nás, chlapci hrali skvele, tá atmosféra bola výborná, nielen na Lade, teda, ale aj tu na Slovensku. Tak sme boli veľmi radi, že Peťa nakoniec získala tú zlatú olympijskú medailu. Potešila nás ten slalom bol fantastický. No a potom, samozrejme chlapci, ten získom bronzové medaile, tak to bolo tiež krásny úspech. Čiže v tom olympijskom počítaní sme mali dve medaile, ale keď počítame, že koľko bolo tých chlapcov, čo ich získalo, že ich bolo 25 plus 5, tak je vlastne de facto 26 medailí, ale samozrejme sú to len dve.
0: Áno, ja si pamätám tých hokejistov, že ja som mal tú čest spolu s Marcelom Forgačom, z nich boli vítať na námestí, na námestí SMP. Bolo pár stupňov nad nulou, plné námestie. To boli nenormálne chvíle.
1: Áno, áno. tá emocia, ktorá sa prenašala vlastne z Pekingu, z tých hráčov a z, toho, z tých zápasov, ktoré tam absolvovali nám na Slovensko, samozrejme vyvrcholila práve tým, prijatím a uvítaním našich chlapcov na námeste na SMP tu v Bratislave. Bolo to veľmi, veľmi silné postránke emócií. Myslím si, že aj chalani si to užili. Práve tým, že to mústvo bolo veľmi mladé, bolo poskladané z hráčov, ktorí možno, že až tak preturnajom mnohí neverili, že ako budú vlastne Účinkovať na tak významnom turnaji. Práve keď sa vrátili, tak mnohí z nich mali zimom riavky a sami to hovorili a slzy v očiach práve z tej atmosféry a z toho uvítania na Slovensku. A prečo
0: vy ste neboli v Pekingu?
1: Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Tým, že tie pravidlá boli tak dramaticky nastavené, že vlastne výprava to sú tí športovci a priami realizačný tím, to znamená tréneri, lekári, masery, technici, ktorí, sú, ktorí bývajú v Olympijskej dedine, tí mohli sa stretávať iba medzi sebou, cestovať medzi Olympijskou dedinou a športoviskom a my, ako by som to povedal, funkcionári, v tomto našom prípade by to mohol byť prezident Olympijského výboru a ja z mojej pozície generálneho sekretára by sme bývali mimo Olympijskej dediny a de facto by sme sa ani s vlastnou výpravou mohli stretávať. Každý sa bál, aby z toho vonkajšieho prostredia sa náhodou nejaká infekcia nedonesla, alebo nejaký COVID. Do olympijskej dediny a tým pádom by šance niektorých nich, pokiaľ by boli pozitívne, boli nulové. Takže sme sa rozhodli, že my nepocestujeme a že pocestuje iba výprava, aby naozaj žili de facto v takých sterilných podmienkách a venovali sa len výkonu. Takže na jednej strane nám to bolo lúto, ale na druhej strane z takých tých objektívnych príčin bolo to logické vyustenie, logické rozhodnutie, že radšej dať tú prioritu na športovcov a na to, aby oni boli zdraví, aby tam niekto zvonku náhodou nejakú šarapatu nenarobil.
0: Počas toho Pekingu sme my mali na Štrbskom plese olimpijský festival. Tam ľudia si mohli vyskúšať olimpijské športy, mohli stretnúť olimpionikov. Ako vy ste spokojní s takouto akciou?
1: Ja si myslím, že tá myšlienka priniesť uh, olympijské hry do uh, krajiny, kde olimpiada nie je, a ani de facto nebude, myslím si, je veľmi dobrá a my sme veľmi radi, že sa nám podarilo, darí sa nám vytvárať tie zimné aj letné olimpijské festivály na Slovensku. Prežitosť pre ľudí si vyskúsať tie športy priamo v teréne, v zime nejaké lyžiarske disciplíny, sánkarske disciplíny, disciplíny na ľade a v lete samozrejme mnohé letné športy. Prichádzajú deti, mládež, ale aj dospelí a tá spätná reakcia je veľmi príjemná, že, že je to pre nich nový zážitok, je to nová skúsenosť a popri tom nie je to len o tom športe, ale veľakrát sa stretávajú aj so športovcami, ktorí tam prídu, tí, čo nie sú na Olympijských hrách alebo ktorí sa vracajú z Olympiády, ich pozdraviť a je to taký priamy prvý kontakt aj so športom, aj so športovcami.
0: My sa rozprávame stále o tom Pekingu, ale bol aj zimný Olympijský festival mládeže vo fínskom Vukaty. A čo hovoríte na takéto akcie, že to sú ako keby taká malá olympiáda a tam tiež tak tá mládež môže trošku pričuchnúť, že ako je to počas takejto olimpijskej akcie. A už sa môže kvázi ako keby pripravovať, Zažil som to a potom môže tú emóciu posúvať ďalej.
1: A treba povedať, že práve tieto Európske olimpijské festivály už majú dlhú tradíciu v rámci Európy. Oni vznikli v roku 1991, prvá, to bola letná verzia. A potom sa už naviazali aj letné, aj zimné. A Národné olimpijské výbory v Európe veľmi pozitívne vnímajú tento projekt, lebo je to naozaj prvý kontakt, tých juniorov, ktorí vlastne následne prechádzajú do seniorskej kategórie s olympijským prostredím, s prostredím multišportového podujatia, lebo veľká väčšina z tých športovcov je zvyknutá sa pohybovať iba v tom jednom svojom odvetvi, či je to plávanie, či je to lyžovanie, či je to kolektívny šport, nejaký tenis, cyklistika, podľa toho, aké sú tie športy zaradené na tých AFO. Ten konkrétny styk toho multišportového prostredia nemajú. A naozaj je pravda, že keď mnohí športovci aj v dospelnom veku idú prvýkrát na Olympiádu, pre mňa je to šok. Ako je to trochu ináč nastavené, alebo veľmi ináč nastavené ako na tých jednoduchých, alebo jednotlivých majstrovstvách sveta a Európy. A toto je tá prežitosť práve pre tých mladých športovcov si to vyskúšať. V tohto roku to bolo prvýkrát, teda bolo to v zime, bola zimná edícia v Finskom no a následne potom bola ledná edícia, ktorá sa konala u nás na Slovensku, v Banskej Bystrici a v regióne. Takže tieto projekty určite budú pokračovať. Je to správna vec.
0: Súhlasíte so mnou, že z hľadiska Olympijského diania, čo sa dialo na Slovensku tento rok, tak bol Eof Banska Bystrica jednoznačne olympijskou športovou
1: akciou číslo 1. Určite áno, nielen preto, že samozrejme ja som z toho olympijského prostredia, že to tak vnímam, ale mám to naozaj potvrdené aj od obyvateľov Banskej Bystrice regiona, že boli veľmi, veľmi spokojní, tak to bolo pripravené, aké mali zážitky, čo videli, čo zažili počas tohto týždňa olympijského a mali možnosť sledovať výkony mnohých mladých športovcov, ktorí možno, že keď si to nejak o 3, 4, 5 rokov si ich pozrúť, zrazu zistia, že to sú športovci, ktorí sú na svetových prvých priečkách aj na olimpijských vysoko hodnotení a vlastne tu vidia začiatok ich kariéry a naozaj si myslím, že náš tým, náš organizačný tým v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenským olimpijským a športovým výborom urobil maximum preto, to, aby, aby to podujatie malo vysoký kredit, aby sa tu všetci dobre cítili, a pravda je taká, že tá odozva od Národných olympijských výborov z celej Európy je veľmi, veľmi pozitívna a tie spomienky na to podujate e, majú nádherné.
0: My sme mali najpočetnejšiu výpravu, keď hovoríme o športovcoch a oni získali aj cenné medaily a výborné výkony podávali. Nie? Aj máte takého, čo by ste chceli vypichnúť, alebo to berete globálne?
1: E, Úsperajateľská krajina sme mali možnosť postaviť e, vlastne maximálny tím. To znamená, že bez nejakej kvalifikácie sme sa mohli zúčastniť všetkých kolektívnych šport. To znamená basketbal, hádzena, volejbal, chlapci, devčata a plus individuálne športy. Takže výprava bola naozaj veľká a výsledky boli tak primerané, ale primerane pozitívne. To znamená, že na dočakávanie niektorí mladí športovci zabojovali a dosiahli skvelé medailové úspechy alebo úspechy v prvej desiatke. Takže musíme to hodnotiť pozitívne a na druhej strane dúfam, že je to aj veľká motivácia práve pre mladých športovcov na Slovensku, že videli svojich kolegov súťažiť a že ich to tak motivuje do budúcna aby oni teda nielen sa zúčastnili na IOFE, ale mali aj tie cieľe vyššie, že aby raz repentevali krajinu aj na na olimpiade, či už zimnej, alebo letnej.
0: Niektorí, napríklad ako mladá tenistka Jamrichová, tak tá už aj pričuchla normálne k tomu originál profi ženskému tenisu, však
1: určite a myslím si že aj ten výsledok z Ajofu jej dopomohol k tomu, že vlastne štartovala. Bola súčasťou nášho týmu v Bill, King, eh, Bill Kingovej, vlastne súťaži, čo je bývalý Fed Cup. Aj na základe toho, že vyhrala eh, turnaj dievčat na Ajofe, skvelé vystúpenia, a samozrejme aj v mixe vyhrala s eh, kolegom mix súťaž, takže pre ňu to boli dve zlaté medaile a myslím si, že aj tak trošku je to pootvorilo dvere do tej ženskej reprezentácie v tenise.
0: A keď hovoríme v tých pozitívach o tom EOfe. máte niečo v pláne, že by ste zorganizovali niečo podobné, aby odozva bola nielen z našej strany, ale aj z, z celej tej Európy výborná. Že by SHV išiel do niečoho takéhoto podobného. Nehovorím o tom, že by sme išli organizovať olympijské hry ale možno zimný je.
1: Áno, tak vždy po takomto podujatí, keď sa podarí, tá, tá motivácia je, je silná a samozrejme, je tam aj taký hnací motor. Toho, tej partie z organizačného výboru, že nechcú sa rozíť a chcú pokračovať a, a robiť ďalej a tie svoje skúsenosti z takéhoto podujeťa chcú vlastne ako keby zúročiť. Samozrejme, nedá sa to robiť každý rok alebo z roka na rok, tá predstava u nás na Olympijskom výbore je, že v takom strednodobom horizonte, to znamená, že sa bavíme nejaký rok 2028-2030, by sme opäť chceli veľké podujatie dotiahnuť. Teraz sa bavíme samozrejme o multišportovom podujatí na Slovensko. Keď si pozrieme tak reálne, čo sme schopní urobiť, myslím si, že je to také logické povedať, ani letnú Olympiádu, ani zimnú Olympiádu v tom veľkom rozsahu nie sme schopní robiť, čiže tam naše myšlienky nesahajú. Je tu možno urobiť zimný ajov. To znamená, že tu zimnú olympiádu mládeže, tú verziu, alebo e, to je Európsku alebo celosvetovú zimnú olympiádu mládeže, e, takzvaný HOG, ktorý vlastne priamo organizuje Medzinárodný olimpijský výbor, e, Čiže my vieme tie čísla účastníkov, vieme tie logistické potreby, vieme e, náklady, len k tomu potrebujeme aj trošku takú politickú stabilitu a v rámci toho aj nejakú dohodu s politickými lídrami, aby ten projekt mal nejaký zmysel, aby mal nejakú logiku, aby niečo aj priniesol, aby tu aj niečo ostalo. Myslím teraz v rámci nejakých športovísk, revitalizácie, nejakého, nejaké motivácie pred tých športovcov. Takže áno, uvažujeme o niečom, ale v tom horizonte až na rok 2028, by som povedal 2030.
0: Čo ja vždy hovorím, že treba dávať veľa aj do tej mládeže. Aj tam robíme super projekty, Športuj Slovensko, aj tam sa párkrát stretávame. Už niekoľký ročník sme mali. Čo hovoríte na toto, že deti sa zapoja, si zašportujú a potom ich odmenujú úspešní olimpionici?
1: Je to krásny projekt, som veľmi rád, že ho robím a robím aj spoločne, lebo myslím si, že každý, kto sa ho zúčastne, vidí práve to nadšenie tej, by som povedal, bežnej populácie, ktorá má možnosť prísť do jednotlivých miest konania Športuj Slovensko. A zašportovať si tam sú tam také, by som povedal, netradičné disciplíny, e, ktoré sú organizované na to, aby tá verejnosť mala také atraktívne prostredie. No a samozrejme pri tých jednotlivých disciplínach sa môžu stretávať aj s významnými športovcami, olimpionikmi, ktorí na záver toho celého im aj odovzdajú tie medaily, odfotia sa s nimi, porozprávajú. Tak si myslím, že pre každého, kto má rád šport, to musí byť veľký zážitok a som rád, že sa nám to darí. Aj tento rok sme mali niekoľko edícií športu Slovensko po Slovensku a pevne verím, že to bude aj v nasledujúcom období, lebo keď nebudeme robiť takúto by som povedal, všeobecnú propagáciu, motiváciu, tak deti bude veľmi ťažko opäť dostať k športu. Ukázalo nám to obdobie covidu, kde už možnosť športovať nebola a čísla rapidne začali klesať, čísla športujúce mládeže.
0: O tieto deti sa tam starajú aj tí naši olimpionici, o ktorých hovoríme, ako Zuzka Reak Štefečeková, Nastia Kuzminová, chodia vodní slalomári, aj lyžiari. A oni tak migrujú a sa striedajú. Oni majú nejakú spoluprácu s SOSV, Samozrejme, oni to robia s radosťou a, a že podľa akého kľúča ich to vyberá, to mňa by zaujímalo, lebo stále mám iných, že viem, že regionálne vyberáme, aj toto by som ja chcel vedieť. E,
1: tak ten kľúč je skoro, by som povedal, jednoducho nastavený. Kto môže, tak príde. príde. Lebo samozrejme, ten športovec e, má svoj vlastný harmonogram, vie, kde má súťaže, kde má tréning, kde má regeneráciu, kedy je na Slovensku, kedy je v zahraničí. A my s nimi komunikujeme. Okrem toho, že komunikujeme po tej báze, by som povedal, priateľskej, sa snažíme im aj mnohým finančne pomáhať po, po stránke marketingovej, čiže im vytvárame podmienky. Jedna z tých fóriem plnenia, ich toho výkonu aj to, že prídu na tie podujatia, že prídu ich podporiť nielen tým, že sa tam ukážu, ale že si aj zašportujú s tými mladými športovcami, s mladými deckami a potom vlastne, ako sme hovorili, či už sa tam s nimi odfotia, či podebatujú, možnože niektorým aj poradia do budúcna, čo majú robiť pri tom športovaní. My sme radi, že mnohí z našich športovcov to, to berú veľmi tak by som povedal osobne a priateľsky, že nie je to nejaká pre nich povinnosť a pri tom všetkom, čo oni počas roka musia si splniť. No, oni prídu len vtedy, keď môžu. A, preto, a majú čas. A majú čas a preto tá fluktuácia z tých podujatí je rôzna. Raz niekto sa ukáže aj 2-3 krát za sebou a niekto, možno, že v tom roku ani raz, ale za nasledujúci mnohokrát, lebo ten kalendár mu to dovolí. No. Tak my to musíme brať, že je to, ten šport je pre nich profesia a obživa a keď musia chodiť do roboty, tak musia a keď majú voľno, tak radi prídu.
0: Takým nováčikom v tom našom týme tých ambasádorov je Dominika Cibulkova, čo je veľmi dobré, lebo je to najlepšia slovenská tenistka v histórii. Ona je ambasádorkou Olov, čo je odznak olympijskej všestranosti. Čo hovoríte na to, že Dominika takto už prišla medzi deti? Ona teraz je v požehnanom stave, čiže bude to double mother?
1: Tak mo- možno, že je to aj e, spôsobom to, že Dominika, e, už si tie, jedno dieťa, ktoré už má a jedno, ktoré príde na svet, tak e, možno aj takýmto spôsobom im počas toho svojho materstva dáva na vedomie, že aj oni budú jednoho dňa, možno, že športovci a, a takto ich motivuje, Je to skvelé, keď tak skvelý profesionálny športovec svojho času, ako bola Dominika, sa vracia k tým svojim koreňom, vracia sa k tomu, že asi má tam aj ten taký vnútorný pocit, že niečo z toho, čo počas svojej kariéry zažila, je rada, že môže, môže odovzdať tým mladým športovcom práve pri tom odznaku olimpijskej všestrannosti. Ja si myslím, že mnohí musia byť nadšení s tým, že sa vôbec len môžu s ňou stretnúť, môžu sa s ňou odfotiť a môžu si s ňou zašportovať. A pevne verím, že je to aj motivácia, aby nielen tam prišli jedenkrát, ale aby aj vlastne dlhodobo športovali a snáď aj dosahovali podobné výsledky, ako dosahovala domíka svojho času, keď, keď ešte mala profesionálnu kariéru.
0: Áno, Olou je výborný projekt, lebo ono to naväzuje na tie naše socialistické časy, ktoré my sme si prežili, keď sme mali odznaky zdatnosti. A toto je odznak olimpijskej všestrannosti. Deti sa porovnávajú najskôr navzájom na území školy, potom ďalej mesto, región a potom celoslovenské. Nám to krásne vypálilo v XBS v Šamoríne. Mám taký pocit, že aj stúpa účasť a že deti sa môžu takto konfrontovať celoslovensky.
1: Tak ja musím povedať, že ja si ešte pamätám, pioniersky odsťah zdatnosti. Ten princíp bol podobný. Tiež sme na úrovni školy súťažili, potom sme sa dostali na úroveň mesta, kraja a potom bolo celoslovenské kolo. Veľakrát, ja sa pamätám, že sa uskutočnilo tu v Bratislave, v dome pionierov a mládeže a vlastne súťažili sme na športoviskách v Bratislave. Ten princíp, ja si myslím, že či už sa to bude volať tak alebo tak, je vytvorený na to, aby motivoval tých mladých ľudí, mladých športovcov k tej športovej činnosti. To isté sme sa my snažili vytvoriť na olympijskom výbore. Tento projekt robíme spolupráci aj s ministerstvom školstva, kde je veľmi dôležité, aby sa vlastne školy do tohto projektu zapojili a tá odozva, tak ako ste spomínali, je veľká a z roka na rok väčšia. Čiže veľmi sa tomu tešíme, lebo Našim pracovným prostredím je športové prostredie, tak sa snažíme, aby to športové prostredie bolo čoraz viac dosiah- ľahšie dosiahnuteľné pre mládež, aspoň v takejto všeobecnej forme. Samozrejme, potom, keď to niekoho viacej chytí, tak môže ísť do športových klubov, do športových zväzov a venovať sa už tomu danému športu, ale taká tá všeobecná platforma, si myslím, že tento olimpijský o- oznak všestranosti je veľmi dobrá.
0: Čo ste mi vlastne odpovedali na otázku, že určite to deti motivuje, to je jedna vec. A druhá vec je, čo ja vidím, aj hovorím, aj to deťom vlase vravím ako moderátor, že my nechceme, aby ste lámali svetové rekordy, ale my chceme, aby ste robili aktívne šport, aby to bola súčasť vášho života. Je to tak?
1: No jednoznačne, lebo športová aktivita... Ja si myslím, že je prírodzenou súčasťou pohybovej aktivity človeka počas života. Je problém veľakrát na školách s hodinami telesnej výchovy, s mimoškolskou telesnou výchovou, s pohybovými rôznymi aktivitami a každá forma, či to už ide cez nás alebo cez športové zväzy alebo cez rôzne spolky, ktoré sú v miestach bydliska, sa myslím si, že je veľmi pozitívne preto, to, aby motivovalo tých ľudí vrátiť sa k športu, ale robiť šport, vykonávať šport. Je to aj taký nástroj budovania si prirodzenej imunity a samozrejme ten šport motivuje a vytvára aj podmienky k budovania vlastne súťaživosti v duchu fair play, bez dopingových súťaží, budú si kamaratských vzťahov, ktoré veľakrát potom sa, keď sa prenašajú do dospelého do veku, tak tie návykové hodnoty sú veľmi dôležité.
0: No a toto presne aj im vždy posúvam. Športujte, budete zdravší, nebudete zaťažovať zdravotníctvo a budeme mať peniaze na úplne iné veci, napríklad na ten šport. Ne? Že to je taký je to začarovaný tak. kruh. Je to tak. Ani jeden host by na toto nedokáza zatiaľ odpovedať, že keď spomínate tú telesnú výchovu, že prečo tak máme málo na základných školách aj na stredných a hlavne na tých základných, keď tá motorika a ten návyk na ten šport je rozhodujúci, tak málo telesnej výchovy. Napríklad niekto je, ide nejaký hosť do školy, čo mi teraz niekto hovoril, že vždy je nejaká beseda cez telesnú. Že to najmenej bude chýbať. Viete, že? A to mňa absolútne hneď ide vytočiť. A že prečo je to tak?
1: Náročná otázka. A tá odpoveď nemusí byť až taká náročná. My máme v súčasnosti zakotvené zhruba 2 hodiny telesnej výchovy s tým, že môže byť aj treťa hodina, pokiaľ riaditeľ školy sa rozhodne. Tam veľakrát narážame na to, že... Tá nejaká komunikácia s prostredím rojčov je, že oni radšej budú mať jazyko návyše, budú mať radšej možno že matematiku návyše, alebo nejaké iné predmety, že tá telesná výchova nie je vždy... Je málo škôl na Slovensku, ktoré naozaj má tretiu hodinu telesnej výchovy. Je to možné, ale stáva sa to malokrát. Na druhej strane si myslím, že problém je v tom, aby sa kvalita tej hodiny udržala na vysokej úrovni, aby ten telocvikár bol schopný motivovať tých žiakov, takisto je schopný motivovať na hodine matematiky, na hodine angličtiny alebo na hodine chémie, tak, tak by to malo byť asi aj na telesnej výchove. Ja si pamätám, že tiež som mal počas svojho štúdia telocvikárov, ktorí boli úžasní, ktorí proste to nebolo to, že nám hodili loptu, ale nás motivovali a robili sme gymnastiku, robili sme kolektívne športy, robili sme rôzne twitchové a pohybové aktivity, ktoré na každú hodinu ten telocyklár vymýšľam, aby sme sa naozaj tešili a potom aj tá súťaživosť bola iná. Takže tam vidím priestor na to, aby, aby sa zlepšila kvalita, ale zase treba si povedať aj ďalšiu vec, že my sme jedna, nechcem povedať, že z mála krajín, ale z krajín, kde máme zakotvenú telesnú výchovu v učebných osnovách ale sú krajiny aj tu v Európe, keď spomeniem Taliansko, kde oni nemajú telesnú výchovu vôbec v základnom školskom systéme. To znamená, že keď aj u nás sa odvolávajú, že chceme byť ako iní, treba si povedať, že kde je ten problém. Či je to v tom, že či budeme mať 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodín, alebo či je to v kvalite, alebo či je to v niečom inom, kde môžeme vylepšiť aj tú pohybovú aktivitu. Ja zase rozumiem aj tým, Rodičom, ktorí hovoria, no nemôžeme mať ďalšiu hodinu, lebo on čo, on keď po 3. hodine je celý spotený, potom musí si sadnúť do lavice, musí zase ďalšie 3-4 hodiny sedieť, spotený, sústrediť sa na iné iné predmety. Ja za mňa, ja by som ďaleko viacej prijal mimoškolskú alebo poškolskú telesnú výchovu to znamená, keď od tej druhej decka skončia a sú nájedení, aby na školách boli krúžky, aby tam bol atletický, aby tam bol gymnastický, cyklistický, ja neviem, baseballový, hociaky. Ale problém je, aby tých telosvikárov alebo učiteľov zaplatili, aby im nedali tie peniaze, ktoré majú v rámci riadneho vyučovania, ale treba z im dajú o x percent viac. Myslím si, že by to radi robili, lebo by to bolo niečo, čo, čo by ich motivovalo. To dieťa by nemuselo opúšťať priestory školy, mohlo by tam byť a po tých nejakých dvoch hodinách e- by, vlastne si rodič ho vyzdvihol, tomu dneska nie, lebo rodič potom musí hneď utekať po škole, musí robiť šoféra, odviezť na nejaké krúžky, odviezť na nejaké tréningy. Tak by to decko mohlo byť škola tam by malo tu ďalšiu telesnú výchovu, kde by nikto s tým neprotestoval. No lenže bohužiaľ tomu tak nie je, to môj osobný názor, kde ja by som videl priestor a to je tá mimoškolská, alebo poškolská telesná výchova, jak v angličtine ten after program, kde to perfektne funguje. Len u nás je ten problém, že nemá kto to zaplatiť a samozrejme za darmo to robiť nikto nebude. A dostať do toho bežného kalendára hodín v rámci pondelka až piatko ďalšiu hodinu telesnej výchovy je naozaj veľmi, veľmi náročné.
0: A kto o tom rozhoduje, že prečo nenájde štát peniaze na to, aby boli zaplatení tréneri, špecialisti, ktorí sa budú venovať tejto kvázi mimoškolskej krúžkovej činnosti?
1: To je to presne ten začarovaný kruh. Všetci o tom rozprávajú, ale nikto nechce prijať nejaké zásadné rozhodnutie. To znamená, že my aj dávame odporúčania, aj na tú tretiu hodinu telesnej výchovy, teraz vlastne úrad vládneho spolomocnenca pre šport snaží sa preto to niečo robiť, diskutuje, ale ako náhle tam nebude politická podpora v rámci celého spektra, tak sa riešia všelijaké iné úlohy, len nie šport a telesná výchova. Teraz vzniká ten projekt e, Trenery na školách, Ale je to len v rámci telesnej výchovy, ktorá je momentálne, čiže nie je to ako keby to bolo ten poškolský program. Takže my pokiaľ nevyriešime podľa mňa tú hodinu medzi 2. a 5. po obede, kde myslím si, že každý rodič by s tým súhlasil, aby to dieťa tam mohlo ostať byť aktívne, vidím veľmi veľmi náročne a ťažké dostávať ďalšiu hodinu do klasického rozvrhu, kde to dieťa má tých 5-6 hodín denne. Za nás my sme dali súhlasné stanovisko a určite budeme radi, pokiaľ by to bolo len dneska sa sú odozvy naspäť také, že ani tie dve hodiny nie sú poriadne využité, ne, ne, mnohé nemajú ten kvalitný základ. Mnohí žiaci, a to máme zistenie z nejakých štatistik, že je to 35 až 40 sa nezúčastňujete hodín telesnej výchovy, ospravedlňujú sa, majú rôzne, rôzne dôvody, aby, aby nešli na tie hodiny. Takže ten, ten priestor možno, je aj v tom, aby sa to skvalitnilo a zátrat
0: vy ste na vrcholovej manažerskej pozícii v rámci šve, všeličo máte za sebou a čomu ste sa vy venovali akému športu? Čo ste robili aktívne možno vrcholovo?
1: Mojím hlavným športom bolo plávanie, tomu som sa venoval 13 rokov. Potom vlastne keď som doštudoval, som študoval na fakultete telesnej výchovy a športu, som ostal pracovať na, na fakulte, tam bolo stredisko vrcholového športu, ministerstva školstva v tom čase som bol pri päťboji Modernom, som spolu s v tom čase s docentom Jursikom a s Dušanom Poláčkom sme vlastne trénovali našich reprezentantov v Modernom päťboji a tomu som sa venoval vlastne začiatku, až pokiaľ som nedošiel do tej práce, vlastne by som povedal skôr takéto administratívno-byrokratickej. Potom som prešiel na paralimpijský výbor a na olimpijský výbor, takže... Medzi tým som robil nejaké veci z hľadiska manažerského, to bola Svetová univerzita v Tatrach, EJOT v tom čase v Tatrách a, a tak. Takže som si prešiel takými rôznymi štádiami vývoja, ale všetko to bolo späté či už priamo zo so športom na úrovni trénera alebo v tej operatívnej časti na úrovni nejakej exekúcie výkonu, to znamená nejakých riadiacich eh, funkciách.
0: Povedzte mi, že kto bol váš športový vzor?
1: Tak by som povedal. Ako jeden konkrétny úplne športový idol som nemal. V tom čase, keď ja som plával, napríklad bol veľmi signifikantný Mark Špic. Bol to veľmi zaujímavý príbeh, lebo sa traduje, že jeho tréner nevedel plávať. Vlastne Mark Špic vybojoval množstvo olimpijských medailí, hlavne teda na Olympiáde v Níchove. 72. Hej, takže to On mal tak... fúsky. Áno, áno, bol taký... taký z
0: aerodynamiky, to už dnes by mu nepovolili.
1: Dnes by to bolo minus pár 10 sekundy, takže to bol taký zaujímavý, zaujímavý tip pre mňa. Určite bork ako Tenisová hviezda, Ingermann, Stenmark v tom čase, to boli také Alberto Tomba. To vždy to boli skôr také príbehy, čo ma osovoli, osnovili. Určite pre mňa veľký, ešte aj v tom neskôršom veku, Tiger Woods, lebo mám rád golf, sledujem. Proste to sú, to sú také typy, ktoré sa veľakrát, alebo malokrát v živote vyskytujú a sú to veľmi veľký aby znamní športovci, ktorí ten šport posúvajú dopredu. V našom prostredí to bol miťo Rolko v plávaní. Vlastne prvý majster Európy, Európy ktorý tu bol. Bolo to veľmi... Niektorí si pamätajú vlastne z krajinej dráhy získal titul majstra Európy, ktorý to nikto nečakal. Áno, čo je veľmi netradičné. Teraz, keby
0: vás som dal na stovku voľný spôsob, tak koľko by ste zaplávali?
1: E, doplával by som ešte. <laughs> Som myslím, že mi poviete, lebo
0: ja keď s tými plavcami niekedy, keď som v bazénoch, tak on zapláve stovku tak rýchlo ako ja, 50. No, ja no, že ako môže byť niekto taký rýchly? To aj no. vy ste boli taký rýchli.
1: Možno v tom čase som bol ešte na, na, na tie časy a na to, čo som robil, ale myslím si, že každý dneska nejaký výkonnostný alebo profesionálny športovec to robí preto, aby bol dobrý v tom svojom prostredí a, a ja to hovorím, Teraz napríklad na tom príklade toho golfu som sa celý život snažil moje deti nejak viesť k športu a môj syn teda ostal pri golfe. Tým, že je to tak technicky náročný šport a každý, kto si ho vyskúšal, to vie, že ono to na obrazovke vyzerá veľmi ľahko, že niekto tú loptičku odpáli, ale potom v reálnom svete je to, je to technicky komplikované a tým, že som chodil so synom, tak on trénoval každý deň a zrazu prišiel vek niekde okolo tých 11-12 rokov a zrazu už ma porážal. Bez problémov asi človek, poďme však mladý chalan, že keď to raz máte v rukách, a keď sa tomu venujete, tak v každom tom období príde zrazu ten zlom. Takže to aj v tom pláne, asi, asi by som ešte niečo preplával, ale už by to nebolo to, čo to bolo niekedy. Ale som, som rád, že, že tá, tá nejaká tá lokomócia mi ešte ostala.
0: Mám pre vás záverečné dve otázky. Aký bude z pohľadu Športu, prípadne olympizmu podľa vás rok 2023? Podľa mňa kľúčový rok to bude, keďže 2024 sú olimpijské hry v Paríži. Čiže športovci sa budú musieť nominovať, budú mať rôzne kvalifikačné preteky, porovnávačky medzi sebou.
1: Z toho takého športového ponímania áno, je to neolimpijský rok ale je to presne významný rok, lebo je to vždy ten neolimpijský rok, kedy sú majstrovstvá Európy, teda kontinentálne šampionáty, svetové šampionáty, kvalifikačné súťaže, kde športovci majú možnosť teda, či už sa priamo kvalifikovať alebo získať nejaké body do, do rebríčko, aby mohli v tom ďalšom roku ísť na Olympiádu. Z tohto pohľadu to bude naozaj kľúčový rok aj hlavne pre našich športovcov, aby sa ich čo najviac malo možnosť približiť tomu cieľu a dostať sa na Olympiádu v Páriži v roku 2024. Máme spustu aktivít, aj keď nie je teda budeme mať dva znova bude zimný, letný, budú európske hry, budú plážové hry, takže tých podujatí bude veľa. Samozrejme, bude množstvo podujatí na území Slovenska, tak ako už bolo spomínané, športuj Slovensko, rôzne vzdelávacie výkonnostné súťaže, čo máme so školami, olov, samozrejme, bude bežať ďalej. Treba sa na to pozrieť aj z toho hľadiska takého geopolitického. Stále vieme, že tá situácia je taká komplikovaná, a v tom športe dnes vieme, že napríklad e, nesúťažia ani ruskí športovci, ani bieloruskí športovci. Sú už tu náznaky, aby sa nejako mohli znova zapojiť do toho procesu. To znamená, že z tohto pohľadu si myslím, že rok 2023 bude aj na tej športovo diplomatickej scéne veľmi zaujímavý. Budeme to sledovať, ako sa to bude vyvíjať a čo to všetko priniesie, lebo to je veľmi náročná situácia. Takže po každej stránke, aj keď je neolimpijský, určite nebude nezajímavý, práve naopak bude veľmi, veľmi záímavý a aj z toho pohľadu, že hovorím, jedno sú športovci, ale aj pre nás je to na dôležitý a náročný rok z pozície, vlastne ako organizácie vytvoriť všetky podmienky tak, aby sme vlastne na ten rok 2024 na olympiádu boli pripravení.
0: Vlastne ste mi odpovedali už na tú druhú otázku, čo som chcel položiť, že čo plánujete na rok 2023 ako slovenský olimpijský a športový výbor. Čiže budeme mať Slovensko olov. A čo ďalšie?
1: No a samozrejme my máme, tak ako som spomínal, rôzne projekty aj pre seniorov napríklad, aby sme aj rozhýbali túto kategóriu, lebo samozrejme aj v tomto veku treba, treba sa hýbať. Máme veľmi dobrú spoluprácu s jednotou dôchodcov Slovenska. Takisto naše aktivity budú smerovať do spolupráci s olimpijskými klubmi, ktorých máme 25 po Slovensku. To znamená, že aj, aj tam smerujeme tieto výzvy, by som to nazval. No a takisto dlhodobo vlastne na tom projekte Olovu pracujeme s ministerstvom školstva a pevne veríme, že, že to bude silný projekt aj na rok 23.
0: Teším sa na to. Olympijský podcast sa nám pomaly končí a my ideme s Jozefom Líbom pekne do finále. Posledné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Poznáte takú rubriku?
1: Nie, ale už sa teším. <laughs>
0: <laughs> Musíte čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania zdvojiť slov si vybrať to, ktoré vám je najbližšie. Čiže keby som vám povedal, že špenát alebo palacinky, čo by ste boli? Radí? Palacinky. No, špenát tak. nikdy. Presne, tak teraz ideme na tú rýchlu desiatku. Desať ich bude takých dvojíc. S tebou mne baví Svet alebo Perimbaba?
1: S tebou mne baví Svet.
0: Tiger Woods alebo Rory Sabatini?
1: E, ťažká otázka. V tomto prípade Rory, lebo som s ním strávil krásny čas na olympiáde, ale obidva sú skvelí hráči. Chodenie po žaravých
0: uhlíkoch alebo plávanie s ľadovým kráľom Holandianom Wimhoffom? E, uhlíky. Peťboj alebo triatlón?
1: No, um, Dobre vám dávam, čo? No, no tak uh, asi, asi triatlon dneska už.
0: Káva alebo čaj?
1: Mm, káva.
0: Santa Claus alebo Ježiško? Ježiško. Koncert rokovej kapely alebo opera v milanskej Laskale? Laskala. Košela alebo tepláková bunda?
1: Je, asi doma tepláky a v robote košela, takže tepláky.
0: Anticipácia alebo antikoncepcia?
1: Anticipácia.
0: (laughs) Anticipácia? Ťažké slovo ešte aj, čo? (laughs) Tatry alebo Kanárske ostrovy? Tatry. Výborne. Jozef Líba, zvládli ste to, rýchlo desiatku máme za sebou a ideme do poslednej rubriky, to je last question. Čiže vy sa môžete na oplátku niečo mňa opýtať.
1: Veľmi jednoduché, Tomáčo, aký bol ten rok z vašej pozície?
0: 2022? Čo, čo, áno, 2022
1: Čo boli tie highlighty a možno, že aj to, čo bolo na opačnej strane toho, tej sinusoidy.
0: Môj rok 2022 bol absolútne špeciálny, lebo v závere toho 2021 zrušili rádio, v ktorom sa robil, čiže ja som mal atypický rok. že V podstate som sa mohol sústrediť na prácu s vami, mohol som si robiť eventy, nikde som nevysielal a mal som to celé také iné Veľmi ma bavila aj tá práca, aj povedzme Olympijský festival sa mi veľmi páčil to tam vzdielať s tými ľuďmi, tieto úspechy. Takže to boli také tie highlighty. Mojím highlightom, keďže sme sa rozprávali, že vy ste lyžiar, bolo, že prvýkrát som chodil v histórii e, prvý túto, do tých prílahlých rakúskych stredísk a chodil som tam prvý už o 8 ráno, bo vždy ja chodím len na poobedný skýpas, kým neurobíte tú rannú show. Čiže toto bolo také, že plus. A minus, čo musím povedať, že november som mal absolútne najhorší mesiac v mojom živote, lebo som bol tak chorý, že som dokonca nerobil ani futbalovú rozlúčku Mareka Hamšika. Viete, bol COVID dva roky, sme sa chránili a zrazu všetko mutovalo, čiže som veľmi rád, že už sme na konci decembra a teším sa na rok 2023 a hlavne sa teším, že budú dobré lyžiarske podmienky a že si dobre zaližujem.
1: Skvelé, tak som rád, že sme to takto spoločne zhodnotili a že <laughs> sa môžeme obidvaja, nie len teda po tej súkromnej, ale aj profesné stránke tešiť na ten rok 2023.
0: Ja sa vami absolútne súhlasím. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol generálny sekretár Slovenského olimpijského a športového výboru Jozef Líba. Želám pevné zdravie a všetko dobré v roku 2023 a samozrejme ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj veľmi pekne a všetko dobré do roku 2023.